0: Bonjour, bienvenue sur CNews, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes Info. Je vous présente mes invités et les thèmes que nous aborderons ensemble juste après. Un rappel des titres, il est signé Adrien Spiteri aujourd'hui.
1: Le Conseil constitutionnel rendra ses décisions le 14 avril sur la réforme des retraites. Une annonce faite ce mercredi dans un communiqué. Deux décisions seront rendues, l'une sur la constitutionnalité du projet, l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum lancée par la gauche. Le procès de l'incendiaire de la cathédrale de Nantes s'est ouvert aujourd'hui. Emmanuel Abay-Sanga, reconnu avoir mis le feu au bâtiment en 2020, il a présenté ses excuses ce matin devant le tribunal judiciaire. Décrit comme instable psychologiquement, il affirme, je cite, « ne pas être fou ». Et puis le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique qui est à Zaporizhia, zone occupée par la Russie. Raphaël Grossi visite la centrale nucléaire, objectif voir comment la situation évolue et discuter avec les ingénieurs. Il dit également essayer d'élaborer un compromis entre Kiev et Moscou.
0: Et à la une de ce mercredi, nous parlerons de ces heures un peu plus maîtrisées à Paris, mais vous le verrez, il y a encore eu de la casse néanmoins. Ces scènes devenues trop courantes ont encore émaillé les mobilisations contre la réforme des retraites. parlons aussi de ceux qui ont subi les affres, des casseurs à répétition. Les commerçants à des parcours de manifestation sont atterrés et découragés. Leur activité commence à en pâtir sérieusement.
2: On était enfermés à l'intérieur dans notre laboratoire euh, en attendant bah, que ça passe. Quoi.
3: Alors par pitié, monsieur le président, pensez aux citoyens, pensez à la France, pensez aux commerçants. Le boutisme doit cesser.
0: Enfin, il sera question de cette gauche qui conspue la police depuis Sainte-Soline, c'est devenu flagrant désormais, ce qui a inspiré cette anaphore à Gérald Darmanin hier dans l'hémicycle.
4: Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité, pour penser à tous ces policiers, ces gendarmes qui sont blessés.
5: Mélenchon, Encore – Mélenchon, soyons très clairs. Oui, – enfin.
3: Vous écoutez, c'est devenu l'ennemi public numéro un, politique. Ah, – Si numéro voulez, 1. on
5: peut prendre d'autres responsables ah, non, de la Non, non, c'est pas ce que je veux, c'est qu'est-ce que
3: vous pensez ?– euh,
5: C'est pas qu'ils ont jeté de l'huile sur le feu, c'est qu'ils ont jeté des jerrycans d'essence sur un incendie, tout le temps.
2: Et pour débattre
0: aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Judith Vintrop, grand reporter au Figaro Magazine. Oui. Bonjour, merci d'être là. Jonathan Sixou, euh, journaliste chez Causeur, merci à, à vous également d'avoir fait le déplacement ainsi que Benjamin Morel, spécialiste de droit constitutionnel, maître de conférence on le rappelle. On va évidemment évoquer ces scènes devenues récurrentes, désormais elles n'ont pas manqué à l'appel, hier encore lors de la dixième journée de mobilisation euh, à l'appel de l'intersyndical. Les casseurs qui ont encore frappé à Paris et en région, le cortège était est arrivé pratiquement à bon port lorsque les radicaux s'en sont pris aux forces de l'ordre près de la place de la nation. Le résumé de cette journée, de cette fin de journée, Maureen Vidal, Corentin Briot.
6: Jet de projectiles sur les policiers, poubelles incendiées, la capitale était le théâtre de violents heurts entre éléments radicaux et forces de l'ordre hier en fin d'après-midi. En cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Quelques centaines de black blocs ont été recensés. Mobilier urbain détruit, magasins vandalisés ou encore cette séquence de jets de mortier sur les forces de l'ordre. Détentions qui ont duré plusieurs heures et ont fait des blessés. Au total, 78 interpellations ont été effectuées à Paris. Des objets contondants destinés à viser la police ont été saisis.
0: Je vais commencer avec vous. Alors, on avait prédit un, un, un scénario apocalyptique. Pourquoi je dis ça Parce que le dispositif de sécurité était quand même euh, largement renforcé. Il y a eu l'épisode de sainte soline euh, dans l'intervalle. On, on, on le rappelle. Au lendemain, on se dit finalement c'était peut-être un petit peu moins grave euh, qu'anticipé et c'est tant mieux. Mais quand même, avec ces images, on ne finit pas par banaliser un petit peu le, le degré de violence rencontrée
7: Je ne crois pas, Nelly. Euh, ce qui est euh, la banalisation, si vous voulez, elle est dans la, dans la récurrence malheureuse de ces images. C'est-à-dire que c'est devenu quasiment une exception qu'une grande manifestation ne se termine pas ainsi. Et euh, là, c'est dramatique ce à quoi on assiste, parce qu'on voit vraiment que ces personnes qui n'ont strictement rien à voir avec la réforme des retraites euh, ne veulent même pas, selon l'expression consacrée, casser du flic, mais tuer du flic. Quand vous tirez sur un, un être humain avec euh, de, de, du mortier d'artifice, quand vous euh, jetez des, des pavés sur la tête euh, d'un être humain, ça ne fait pas que des petits bleus, si vous voyez ce que je veux dire. Mm. Et ça, ces images, elles sont terribles. Elles, moi, si vous voulez, elles, me, elles continuent de me choquer à titre personnel, euh, manif après manif. Et ce qui est assez terrible aussi, c'est le fait que... Notre droit nous désarme en quelque sorte. On a entendu 78 interpellations à Paris. On sait que on ne peut pas en droit condamner des personnes puisqu'on n'a pas d'image, on n'a pas de preuve exactes, etc. C'est quasiment dans, certains, dans la plupart des cas parole contre parole. La parole du policier agressé et la parole du manifestant. Et autre droit, eh bien, sans preuve précise, permet de libérer ces, pas d'autres mots, ces, ces assassins en herbe.
0: Judith, on se dit quand même que euh, si on ne fait rien, euh, quel que soit le motif de contestation, il y aura toujours euh, euh, mobilisation après mobilisation, et, et encore une fois, dès qu'il y aura une manifestation, euh, ce genre d'éléments qui vont essayer de se, de se greffer. Il va falloir que euh, euh, presque on s'habitue à ce que ça intervienne dans le paysage, puisque précisément, en l'absence de flagrance, on n'a pas beaucoup de recours.
8: J'espère bien qu'on ne s'habituera pas, même si euh, une partie, hélas euh, trop importante de la population... Euh, considère que euh, la violence peut être un moyen de se faire entendre euh, dès lors que les autres n'ont pas fonctionné. Euh, on s'aperçoit euh, à travers les sondages euh, que dans certains électorats, je pense notamment euh, à celui de la France insoumise, on comprend euh, la violence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, hein, il serait absolument urgent... Euh, de relancer le projet de la loi dite anti-casseur que le Conseil constitutionnel avait fait échouer euh, en 2019 et qui permettait, alors en amont des difficultés qui existent euh, que, que décrit euh, Jonathan, d'interdire euh, de, de manifs mais pas par une décision judiciaire, par une décision du préfet, des individus qui sont déjà euh, illustrés par des comportements violents. Mm -hmm. Le gouvernement avait promis de le faire euh, après la décision du Conseil constitutionnel. On attend toujours.
0: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Conseil
5: constitutionnel ah, Le problème, si vous voulez, c'est qu'en effet, c'était un constitutionnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas été condamné ne peut pas, a priori, être interdit de manifester. Sinon, vous violez une liberté fondamentale qui est celle de manifester. Alors vous allez dire, oui, mais ce sont des individus dont on sait qu'ils sont violents. Oui, mais ils n'ont pas été condamnés. Et donc, ce faisant, vous avez des suspensions.
0: C'est S, où certains se sont élus. Exactement,
5: c'est-à-dire que le fichier S, il vous permet d'avoir un élément de renseignement. Mais en soi, il ne vaut pas condamnation. Si Pardon vous
8: C'est utilisé pour les hooligans.
5: Mais c'est utilisé avec pour les succès. hooligans. Et le mais, Conseil constitutionnel n'a rien mais dit. Attention, aller voir un match n'est pas une liberté fondamentale. Manifester, si. Et donc, il y a un effet de proportionnalité, si vous voulez. Et moi, je veux bien, enfin, je ne suis pas contre sur le fond, mais je crois qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que quand même, depuis. Euh, grosso modo 2006, les gouvernements n'ont jamais cédé, n'ont jamais négocié avec un mouvement social, ils n'ont oui. cédé qu'à la violence. Donc à partir de là, on crée malgré tout un effet qui est un effet aujourd'hui profondément délétère. Vous voyez l'électorat à FI, mais il n'y a pas que dans l'électorat à FI. Il y a aujourd'hui très largement une partie des Français qui considère que eh ben, si ça permet de mener au but, pourquoi pas Ça c'est dangereux. Mais ça c'est la responsabilité des gouvernements successifs qui n'ont pas enclenché le dialogue social et ont cédé systématiquement à la moindre violence. De l'autre côté, eh ben, en effet, il faut revoir notre régime juridique. Mais en l'occurrence, je dirais que l'interdiction euh, préventive de manifester n'est peut-être pas la bonne solution. Il faut arriver à mieux incriminer. Pour ça, il faut changer le droit. Et on peut avoir éventuellement des incriminations qui soient plus larges. Ça existait jadis dans le droit français. Nellement vous faites partie d'un groupe de casseurs, être incriminé à ce titre. C'est des choses qu'on a connues et que donc on peut connaître à nouveau. Mais en effet, il va, faire, il va falloir faire, euh, faire évoluer le droit.
0: Je euh, Pour euh, rebondir sur ce que oui. vous disiez, lui, il met l'accent, euh, Benjamin Morel, sur un point important. C'est la liberté fondamentale de manifester. Et ça, il y, y a des choses qui sont quand même inamovibles dans notre pays aujourd'hui.
7: Ça, personne ne la remet en, en question. Cette liberté fondamentale, écoutez les propos de, de Gérald Darmanin, il ne met absolument pas en, en question. Même le président de la République, tout le monde. De... Euh, reconnaît évidemment ce, ce droit fondamental et le défend. Et justement, défend euh, les euh, manifestants contre ces personnes qui finalement, elles, s'opposent. Euh, parce que si on a perdu euh, quelques centaines de milliers de manifestants euh, dans les rangs euh, des, des cortèges euh, l'autre jour, c'est parce que beaucoup ont eu peur de, 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 de se retrouver dans ces scènes oui, il faut de, guerre. de lassitude. De... Et euh, là où il y a plusieurs choses à, à ajouter, alors il y a le volet juridique, comme Benjamin vient de, la, vient de le dire, mais aussi il y a le, 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 les instruments au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est peut-être d'ailleurs un point positif des JO de Paris, il y a la loi sécurité qui encadre les JO qui vient d'être passée euh, euh, et qui permet l'utilisation de drones. C'est quand même incroyable que vous pouvez, en tant que policier, survoler la capitale en hélicoptère, un jour de manif, mais vous n'avez pas le droit, en tant que policier, faire survoler un cortège avec un drone pour identifier, pour pouvoir prendre des photos, etc. Dans le cadre des JO, l'utilisation de drones va enfin pouvoir être effective. Est-ce que ça pourrait commencer dès maintenant ou est-ce qu'il faut attendre 2024 Ça, je ne le sais pas encore.
0: Et est-ce que ce sera circonscrit aux, aux JO ou ça pourra être étendu Exactement. après de manière disons, euh, euh, pérenne. D'autres scènes et encore plus impressionnantes, vous allez le voir, vous allez le revivre, euh, ça se passe en région avec des éléments radicalisés qui s'étaient donné euh, rendez-vous euh, à Rennes, à Lyon, à Bordeaux, euh, encore plus nombreux finalement <coughs> en proportion que dans la capitale. Retour en images, Mathilde Ibanez. À Lyon, des commerces et
9: des banques ont été saccagés. La préfecture a décidé d'utiliser le canon à eau pour disperser la foule. À Rennes, de nombreuses dégradations ont également été commises dans le centre-ville, où une agence d'assurance a été totalement saccagée. Les forces de l'ordre ont également fait usage d'un canon à eau. À Nantes, des violences et des dégradations ont une fois encore été recensées. Même scène à Bordeaux. Entre jets de projectiles et dégradations, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. À Nancy, les policiers et gendarmes ont également répliqué avec des gaz lacrymogènes en direction des manifestants sur la place Stanislas, la principale esplanade de la ville. Les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses interpellations dans plusieurs grandes villes.
0: Euh, Judith Vintreup, on a beaucoup parlé euh, de, du modus operandi euh, des Black Blocs, de leur degré euh, de sophistication à la fois dans le matériel et dans euh, la préparation hein, en amont euh, des manifestations. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, euh, vu l'étendue que ça a pris en région, l'international, si je puis dire, des casseurs, a, a bien fonctionné. Elle est, elle est très, très bien organisée. Oui, d'ailleurs,
8: euh, on ne devrait plus parler de Black Blocs parce qu'il y a des tas de populations qui s'agrègent euh, à ces mouvements... Euh, quasi professionnels euh, et, et violents, et, et notamment des tas de groupes euh, antifas euh, qui sont euh, repérés de longue date euh, par euh, les services de renseignement et le ministère de l'Intérieur. Il y a eu un livre d'un Britannique qui s'appelle Marc qui a, qui a en qui est paru en 2018, euh, qui euh, euh, on retrace euh, le, le, le passé, euh, le présent euh, et décide le futur euh, de la de la gauche radicale, de l'extrême gauche et qui est aussi un manuel euh, qui explique quelles méthodes utiliser pour être efficace euh, en utilisant la violence euh, dans les manifestations. Mmh. Euh, on est face, pour la première fois peut-être, euh, à, à une extrême gauche euh, coordonnée organisée, alors qu'en France, elle se caractérisait plutôt par son éclatement et par la coexistence de groupuscules qui ne se parlaient pas entre eux. Et la
0: police, face à cette nouvelle structuration, semble assez démunie. Il y a une convergence des, des luttes de gauche, d'une certaine manière, sur le terrain, ou il y a aussi un effet d'opportunisme, comme, elle le, comme effet. elle le dit
5: Il y a un effet, totalement de... un effet d'opportunisme. Enfin, les syndicats ne sont absolument pas heureux de ce qui se passe, mm -hmm. de même que l'immense partie des partis de gauche. Je crois que là-dessus, il faut être très, très clair. On a affaire à une mouvance qui est une mouvance anarchiste, qui n'a pas grand-chose à voir avec la gauche classique, et encore une partie de l'anarchisme. L'anarchisme, ce n'est pas que ça. Après, je rejoins ce que disait Judith, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé, en réalité pendant longtemps, on avait des petites chapelles qui ne s'entendaient pas, etc. Et puis, a émergé Internet et les réseaux sociaux. Et ça, ça change fondamentalement la donne. Souvent, on fait la comparaison entre l'ultra-droite et euh, l'ultra-gauche. L'ultra-droite, entre guillemets, est euh, un peu stupide, parce qu'elle est très coordonnée, elle fonctionne sur un mode pyramidal. Et donc, pour les services de renseignement, c'est du pain béni. Il est extrêmement facile de trouver le groupuscule, de le démanteler, de le surveiller. Là, on a affaire à un agrégat d'individus. Cet agrégat d'individus, il communique de manière extrêmement temporaire, via justement les réseaux, etc. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Et comme il n'y a pas de chef, comme il n'y a pas de structure, comme il n'y a pas de leader, eh bien ce faisant, à percevoir pour les services, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas les individus, mais ça veut dire que plus prévoir, tracer. et tracer, prévoir et anticiper est plus compliqué. D'où le fait que par exemple, là, le ministère de l'Intérieur s'est trompé. Ils nous annonçaient, comme vous l'évoquiez, en effet, l'apocalypse. Apocalypse, ça n'a pas été, même si les images sont euh, effrayantes, eh bien, entre guillemets, elles sont en deçà de ce qu'avait prévu le ministère de l'Intérieur, ce qui montre bien que là-dessus, la prévisibilité est compliquée.
0: Mmh. Jonathan, peut-être pour compléter le propos euh, oui, le euh, rôle... de Benjamin, et puis après on passera aussi à la mobilisation, ce qu'elle peut tenir euh, de la sorte.
7: Le rôle des, des réseaux sociaux, je crois, est fondamental dans cette mue euh, de, de, et dans l'organisation là. Non-organisation, ça donne effectivement euh, l'occasion à des gens qui n'auraient pas l'occasion d'échanger des informations, d'en avoir des infos. Et on voit que le ministère de l'Intérieur mobilise énormément de ses fonctionnaires également pour tenter de casser les cryptages des euh, messageries cryptées. Oui. Euh, il y a plusieurs agences spécialisées euh, là-dedans, dans ce domaine, et ça porte ses fruits. Alors c'est pour le, le trafic de drogue pas mal, mais ça permet justement d'infiltrer ce type de, de réseau de, de l'extrême gauche aussi.
0: Alors parlons de la mobilisation, c'est quand même plus tout à fait au même niveau. On l'a vu, on a des tableaux comparatifs entre je crois, la première manifestation qui remonte déjà au 19 janvier, ça a été un petit peu en dents de scie, aussi à la faveur des décisions gouvernementales. Vous le voyez, là on a un petit tableau qui vous résume le tout. Il y a eu un pic, enfin deux pics, un premier le 7 mars et puis le 23 mars, ça c'était quelques jours après l'enclenchement du 49-3. Et puis il y a un, un, un petit reflux, alors ce pas forcément encore l'usure euh, sur laquelle euh, euh, pariait euh, euh, l'exécutif notamment. Mais il y a quand même certains secteurs d'ores et déjà qui marquent le pas. Je pense à l'éducation, parce que je crois que le degré de mobilisation était euh, trois fois moins important euh, lors de la manifestation euh, d'hier par, par rapport à, à jeudi dernier. Euh, on pourrait aussi citer le mouvement des, des éboueurs de Paris qui va prendre fin mercredi. Est-ce qu'à votre sens, Judith par exemple, euh, il y a déjà des signes que ça s'étiole pour des raisons d'ailleurs diverses, qui sont peut-être aussi liées euh, euh, à l'aspect salarial, à l'aspect pécunier, tout simplement. C'est sympa de me poser la question, à moi, parce que vraiment, les prévisions en matière sociale, c'est ce Non, mais je veux plus... dire, vous avez le sentiment, vous avez le sentiment quand même qu'il y, y, a... qu y a un petit tassement et que ça pourrait perdurer comme ça
8: Il y a effectivement des signes de tassement, il y a ceux que vous avez cités, et puis moi j'en vois un autre, mais on en parlera sans doute plus tard dans l'émission. Dans le fait que Laurent Berger est accepté pour la CFDT de rencontrer Elisabeth Borne, alors que le reste de l'inter-syndicale est, disons, pour le moment, très réservé. Et alors, ça, c'est un premier signe. Euh, de dissension. De dissension. Je, je, je cherche le mot euh, le plus doux possible, <rire> parce que ce pas encore des désaccords ni des, ni des divergences de fond, mais euh, le pouvoir attendait depuis longtemps. Euh, que Laurent Berger oui. euh, se, se, se rappelle son, son ADN réformiste et se distingue nettement euh, de modes de fonctionnement qui, quoi que vous en ayez dit tout à l'heure, euh, ne sont pas non plus euh, étrangers au mouvement syndical. Je pense à certaines branches de la, de la CGT notamment, euh, qui prennent la violence et qui la justifient. Mmh. Ça, euh, sans... oui, oui, mais mais ça, je ne ça, veut...
5: participe pas à la structuration. Oui,
8: oui mais, mais, mais ça
0: veut dire que, que la
8: violence n'est pas réservée aux antifas. Hein. Mm
0: -hmm. euh, Benjamin, la mobilisation du 6 avril, ça c'est le prochain rendez-vous que s'est fixé l'intersyndicale. On imagine qu'elle va au moins tenir sans trop se fissurer jusque-là. Euh, soit c'est le, le sursaut, enfin, si on tient au chiffre d'hier, soit c'est l'alalie, c'est-à-dire que c'est un peu le, le début de la fin
5: ça dépend, c'est-à-dire que, alors déjà, euh, je rejoins ce qui a été dit, il y a aujourd'hui une fragilisation de l'intersyndicale, il y a un vote qui est un peu passé inaperçu au vu de la période de tension politique, CGT. mais exactement, il y a euh, aujourd'hui une vraie fragilisation de Philippe Martinez au sein de la CGT qui est sur le départ, mais qui avait déjà une succession qui, très clairement aujourd'hui, risque de ne pas se passer tout à fait ce, comme il l'envisageait, ce qui veut dire une forme de radicalisation oui. de la CGT, et donc un éloignement de la stratégie commune avec la CFDT. Après, la CFDT a un jeu intelligent. Il s'agit de dire au gouvernement, bah, écoutez, chiche, vous voulez dialoguer, d'accord. Mais attention, si Laurent Berger lâche sur les retraites, il n'est pas suivi par sa base non plus. Donc il n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur les retraites. Donc là, on est dans une forme de jeu de dupe dont on ne voit pas exactement comment quand même le gouvernement pourrait fondamentalement en sortir vainqueur. Sur la mobilisation, pour répondre à votre question, en effet, s'il y, y a un euh, retour de mobilisation, c'est bien pour les syndicats. Mais ça continue à se tasser. Il faut voir qu'aujourd'hui, sur le temps long, parce qu'à un moment il n'y a plus de mobilisation une fois que la loi est votée, donc le fait que ça continue est déjà exceptionnel. Eh bien, il va y avoir d'autres euh, modalités d'action qui vont être lancées. On peut penser que le, cons le Conseil constitutionnel va valider le référendum d'initiative partagée. Ça veut dire que si c'est le cas, vous allez avoir des militants NUP, des militants CGT, des militants CFDT, des militants même de certains partis de droite qui vont aller à la collecte des signatures et euh, histoire de garder le sujet retraite en haut de l'actualité pendant les neuf mois de la collecte de signatures. Donc on peut avoir une transformation des modalités d'action qui mettra tout, en, tout autant le gouvernement dans la panade, parce qu'aujourd'hui, il a plus de majorité, et que si les syndicats disent « Ah non, non, on ne discute pas de travail avant la fin du RIP et avant d'avoir fini de discuter retraite », eh bien il ne pourra pas non plus avancer. Donc je crois, et je crains pour le gouvernement, que ce ne soit pas la fin des, des difficultés.
0: Alors ce que vous nous dites, en gros, c'est que le pays risque d'être grippé complètement sur le plan... Euh... Et institutionnel et législatif. Alors que... institutionnel
5: et législatif, c'est déjà le cas. Il n'y a plus de majorité aujourd'hui au mais, Parlement. Mais pour les neuf qui viennent,
0: en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de l'avis du Conseil constitutionnel, effectivement, on, on y reviendra dans le détail, hein, parce que techniquement, il va statuer sur deux aspects, hein, comme on, on le disait tout à l'heure dans le rappel des titres, à la fois donc, sur la constitutionnalité du texte à proprement parler, et puis sur le fameux référendum. Mais euh, ça pourrait quand même donner lieu à, à une sorte de paralysie de neuf mois, c'est ce, ce que vous prédisez Neuf
5: en fait. mois minimum, parce que si vous voulez, on dit toujours le président de la République est super puissant. Le président de la République a très peu de pouvoir en droit, à part des pouvoirs d'exception. Mais sinon, il a très très peu de pouvoir. Le vrai pouvoir lui vient d'une majorité parlementaire pléthorique ouais. et disciplinée qui lui permet de tenir le gouvernement. Aujourd'hui, cette majorité parlementaire n'existe plus. Quand Emmanuel Macron l'autre jour dit bah, « écoutez, on va moins légiférer », il constate une forme d'impuissance. Il dit grosso modo « je n'ai pas la capacité aujourd'hui de faire passer des lois ». Et Elisabeth Borne va essayer de négocier loi par loi, mais d'entrer, et probablement pour les 4 ans à venir, sauf à ce qu'il y a quelque chose qui se transforme, mais je ne vois pas quoi, eh bien il va être très très difficile de faire passer des lois et de gouverner.
8: D'autant plus qu'Elisabeth Borne a quasiment renoncé
0: à l'usage du 49
8: francs, hors texte Absolument.
0: budgétaire, elle s'est désarmée totalement. Peut-être que je m'avance un petit peu, et pardon de vous poser la question comme ça, mais euh, on va peut-être un peu vite en besoin, mais imaginons que le Conseil constitutionnel ne donne pas euh, satisfaction à l'organisation d'un référendum, c'est possible ça
5: c'est pas impossible, mais il faut voir... Sur
0: quoi euh... il s'appuierait dans ce cas Alors,
5: aujourd'hui, il y a deux éléments. C'est-à-dire que, normalement, votre référendum ne peut pas porter sur une loi qui a été promulguée dans les un an. Mais la date que retient le Conseil constitutionnel sur ADP, ça peut changer, mais a priori, il y a jurisprudence, ouais. c'est la date de soumission du texte. Or, le texte de, du référendum, il s'est partagé. Or, le texte a déjà été soumis. Donc, ce faisant, étant donné qu'au jour de la soumission, il n'y avait pas de promulgation de la loi, ça ne devrait pas poser problème. Le deuxième élément, c'est que votre référendum euh, d'initiative partagée, il porte sur une proposition de loi. Et comme toute proposition de loi, théoriquement, elle ne doit pas emporter des coûts supplémentaires pour l'État. ce qu'on appelle l'article 40 de la Constitution. Et là, en effet, si vous mettez la retraite à 62 ans, on peut poser la question. Donc là, il pourrait éventuellement y avoir une irrecevabilité. Mais très clairement, mais au vu de la situation, bon. ça serait politiquement extrêmement compliqué pour le Conseil de euh, poser un haut-là un référendum d'initiative partagée au vu du contexte, du contexte social.
0: Les, les sages, les, les neuf membres du Conseil constitutionnel, sont un peu des juges de paix aujourd'hui, au fond. Enfin, ils, sont... ils ne sont pas dénus
7: politiques aussi. Ils, non, mais enfin bon, ils, ils savent très bien qu'ils agissent dans un climat
0: social qui est quand Exactement. même assez inédit et ils portent une lourde responsabilité aussi en tant que portent.
7: Une... Vous avez raison de le, le souligner, mais encore une fois, ils ne sont pas déconnectés du réel. Et donc, ils, je pense que pour ne pas attiser quelques tensions que ce soit, ils vont aller effectivement... En... En, en, ils vont valider le, ce, ce, ce référendum d'initiative populaire. Ce qui est intéressant peut-être, je fais une supposition, les syndicats, comme Benjamin vient aussi de le rappeler, euh, connaissent un affaiblissement, du moins la CGT. Euh, la CFDT est certes le premier syndicat de France, mais ça ne représente pas du tout la majorité des salariés français. Euh, là, ils connaissent un peu le grand soir depuis un mois, mais... Euh, une... Moins
8: de 10% dans le privé, il faut exactement. rappeler les, les Exactement, je chercher
7: le chiffre exactement. Et les troupes il y a la visibilité. sont dans le privé. Donc là, ils ont une super visibilité avis. parce qu'il y a des manifestations, etc. Mais ils vont revenir probablement à ce qu'ils étaient depuis les Gilets jaunes, c'est-à-dire pas grand-chose. Or, la séquence qui va peut-être s'ouvrir avec le, la validation du RIP, c'est quoi C'est qu'il va falloir aller à la chasse aux voix. Et ce n'est pas les syndicats avec leurs leur quelques pourcents de représentants qui vont aller à la chasse aux voix et on va peut-être rentrer de nouveau dans une séquence politique avec des partis politiques et des militants politiques qui vont s'exprimer, qui vont aller à la télé, qui vont prendre la plume pour signer des tribunes dans la presse pour appeler à voter pour ou contre ce texte. Et là, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Et ça marginaliserait de nouveau les syndicats.
0: Oui, c'est le retour, la revanche en politique sur oui. l'inter-syndicat qui sorte. avait à peu près le, le lead. Par ça, neuf mois, c'est long. Ah,
7: mais c'est très long, je, bien sûr. Je,
0: je ne vois pas
8: de, de, de niveau d'intensité. Euh, de l'hostilité politique
0: maintenue pendant neuf mois, même si c'est le, le délai à partir pour y compris euh, chez la NUPS, ah oui. Ah, je... Ils ont l'air remontés quand même, enfin ils oui, ont un ils ont... degré d'énergie qui était rarement euh... observé euh... ils ont Ils ont Dans une énergie
8: euh, inépuisable, euh, mais néanmoins, euh, faire ça pendant neuf mois, en passionnant les gens pendant neuf mois, ce serait un exploit.
0: Eh bien on verra, peut-être qu'on aura des surprises, parce que c'est vrai ouais. que la chose politique et législative a quand même passionné les Français. Alors c'est vrai qu'il s'agit d'un texte qui nous concerne tous euh, au premier chef, mais néanmoins, on a été surpris, nous aussi euh, journalistes, de voir euh, l'attrait hein, que, mmh. que ça pouvait... Euh, représentés dans les dans, dans les discussions du, du quotidien. On va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra pour parler aussi de ces commerçants euh, dont je vous disais qu'ils pâtissent euh, sérieusement de cette euh, casse qu'ils subissent, euh, j'allais dire semaine après semaine, presque jour après jour. Maintenant, hein, au fil des mobilisations, euh, ils commencent à être sérieusement remontés et ils en appellent eux aussi au président de la République à tout à l'heure. De retour pour la suite de 90 minutes info, il est déjà temps de retrouver Michael Dorian pour le JT, bonjour Michael.
10: Bonjour Nelly, bonjour à tous, le roi Charles III et son épouse Camilla sont en Allemagne, le monarque et son épouse ont atterri à Berlin aux alentours de 14h, ils s'entretiennent actuellement avec le président allemand, il s'agit du premier déplacement à l'étranger du nouveau souverain, une première visite d'État qui pour rappel aurait dû avoir lieu la semaine dernière à Paris. Dans l'actualité également, c'est le 14 avril que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la très controversée réforme des retraites. L'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49.3 et l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée lancée par la gauche des députés de la nups du RN. Et les sénateurs de gauche ont chacun déposé des recours pour contester cette réforme. Et puis bonne nouvelle pour les Parisiens, les poubelles devraient à nouveau être ramassées dans les rues de la capitale alors que près de 10 000 tonnes de déchets étaient restées non ramassées ces derniers jours. La CGT a annoncé qu'elle suspendait la grève des éboueurs dès aujourd'hui. Le syndicat précise avoir besoin de rediscuter avec les agents et espère pouvoir remobiliser une décision qui n'a pourtant pas empêché le blocage ce matin de l'incinérateur d'ici les Moulineaux au sud-ouest de Paris. Les marins-pêcheurs ne décollèrent pas plus d'une semaine après la décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche dans l'Atlantique. Une dizaine de bateaux bloquent aujourd'hui le port de Bayonne, une action qui intervient à la veille des journées mortes prévues dans les ports français par le Comité national des pêches qui exige du gouvernement des réponses dans un climat de tension jamais vu depuis la crise du Brexit. L'âge minimum pour conduire une trottinette électrique relevé de 12 à 14 ans. Clément Beaune a présenté aujourd'hui son plan destiné à réguler l'usage de ces engins sur la voie publique. Le ministre des Transports a également évoqué un autre point de son rapport, la question de l'écologie. Écoutez.
11: On met des exigences écologiques. Par exemple, que la durée de vie des batteries soit d'au moins 5 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 3 ans. Qu'il y ait un recyclage systématique, que ce recyclage ait lieu en France, qu'il y ait une filière aussi... Euh propres, électriques, des flottes d'opérateurs qui vont relever les trottinettes, les remplacer, les saisir, etc. Tout ça, c'est la première fois qu'on le formalise dans des engagements, qu'on va peut-être renforcer encore dans le temps, mais c'est extrêmement important. Il faut regarder aussi que les
5: trottinettes, elles peuvent permettre, comme les vélos, parfois d'abandonner sa voiture.
10: Et puis la consommation de cocaïne progresse en France, une hausse constatée depuis une dizaine d'années par l'agence de santé publique, l'étude précise que les jeunes et les hommes sont les plus concernés. Corentin Brio.
6: Que ce soit sous forme de crac ou en poudre, la consommation de cocaïne ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. C'est ce que révèlent des données inédites publiées par Santé publique France qui se basent sur les passages aux urgences. Depuis 2010, cette drogue s'est de plus en plus démocratisée et touche des profils très divers. Parmi eux, les jeunes. Je
10: pense que l'augmentation la de la consommation de cocaïne est un vrai sujet, particulièrement chez les jeunes qui ont déjà tendance un petit peu à dépasser les barrières, à se mettre en danger. En 12 ans, plus de
6: 23 300 passages aux urgences sont dus à la cocaïne. Des consommateurs, qui sont à 75% des hommes et dont l'âge moyen est de 32 ans. Une augmentation de la consommation et des intoxications qui s'explique par une hausse de la circulation de formes plus concentrées de cocaïne. Aucune région
10: n'est épargnée. C'est une substance qui altère la conscience, qui altère le jugement, qui donne une, un sentiment de toute puissance et d'invulnérabilité. Et pour notre jeunesse, c'est vraiment un, un, un danger assez, assez sérieux.
6: Selon une étude du mutualiste Mévia, en 2018, 2% des étudiants admettaient avoir pris de la cocaïne. En 2021, ils étaient 11%.
10: Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
0: Merci beaucoup, cher Michael Et à demain pour de nouvelles aventures. On va évidemment revenir à ce qui s'est passé hier lors de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec un accent mis sur, sur ses riverains et ses commerçants qui assistent un peu impuissants au carnage. Ça a été le cas à Lyon hier. Regardez, on y revient en image avec Corentin Brio.
6: Pour les habitants de Lyon au lendemain des manifestations, ça commence à devenir une habitude.
12: On ne va pas forcément compte, mais ouais, effectivement je vois les dégâts. Ouais.
6: Euh, ah oui, ouais, effectivement. Ouais. Et puis la pancarte aussi. Ouais. À Lyon, comme dans plusieurs grandes villes de France, il y a eu des débordements et de la casse au lendemain des manifestations. Entre les vitres brisées et les tags, les riverains comprennent la contestation, mais pas la violence.
11: Ah, ça me
2: désole parce que je pense qu'il y a d'autres façons que de taguer, de casser pour se faire entendre mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein C'est particulier parce qu'on voit tous les, tous les dégâts et euh, ben, c'est. moi je soutiens le mouvement des manifestants c'est vrai qu'après toute forme de violence euh, honnêtement euh, je suis dubitatif par rapport à ça.
6: Avec 18 interpellations et 35 membres des forces de l'ordre légèrement blessés l'atmosphère était électrique sur cette journée de mobilisation. Résultat la boulangère du quartier a des craintes à chaque manifestation.
2: Qu'ils arrivent à rentrer et puis bah, qu'ils fracassent la boutique. C'est surtout ce qu'on craint. Ouais. On était enfermés à l'intérieur dans notre laboratoire euh, en attendant bah, que ça passe. Quoi. Donc vous avez entendu les bruits, les bruits de. Oui, oui les bruits, euh, les, les étincelles quand euh, ils lancent les bombes à fumigène. Euh, C'est vrai que bon, bah, ça devient très
6: stressant. Lors de la prochaine journée de manifestation le 6 avril, Lyon et ses habitants espèrent que le mécontentement sera exprimé d'une manière plus paisible avec moins de tensions et plus de raisons.
0: Jonathan, les victimes collatérales sont-elles qui n'ont rien demandé à personne, qui subissent, euh, je disais, impuissantes euh, à ce balai incessant, finalement, de la casse Il n'y
7: a pas d'autre terme que l'impuissance. Euh, on ne faut pas pour autant se, se, se résigner. On ne peut pas non plus mettre un policier devant chaque victime ouais. de France. Euh, on voit à Paris que les policiers et gendarmes sont déjà chargés de, de, de sécuriser de nombreux points, des, 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 des bâtiments, des sites officiels, historiques et autres. Pour les commerçants, c'est une situation d'autant plus dramatique que les mouvements, et ben, il y a les manifs, il y en a une par semaine depuis un certain temps quasiment. Euh, il y a des changements, je parle encore de la capitale, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres villes de France, où le, le parcours est modifié, ça n'est jamais euh, tout le temps le, le même, on y revient de temps en temps, mais ça n'est pas semaine après semaine euh, systématiquement le, le même parcours. Il y a des parcours, on le sait, plus faciles que d'autres à sécuriser, mais sur chacun de tout parcours, et il y a de toute façon des commerçants. Donc, mmh. euh, il n'y a pas de recette magique. Ils sont obligés de, de baisser euh, leur rideau euh, pour euh, la plupart d'entre eux. Ensuite, euh, que faire on... Ils vont demander des aides publiques. Encore Alors, une fois, c'est ça la, la question. Le financement tout de... Tout de, 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 de cette casse, finalement. Mmh, et qui mmh. va payer sont toujours les mêmes.
0: Alors, on a vu que malgré les rideaux baissés, malgré les, vous savez, les panneaux de bois qui protègent euh, les vitrines, certains ont réussi, hein, notamment je pense aux images qu'on a aperçues euh, ah, mais sont acharnés, à, hein. à, à Rennes, euh, à enlever ces panneaux de bois de protection et à aller euh, casser. Donc, ils sont oui. vraiment déterminés.
8: Hein. Euh, C'est l'occasion de souligner aussi que les copersants euh, font partie, au-delà des des violences qu'ils subissent, euh, des gens qui ne manifestent pas contre le régime de retraite. Ils ont euh, leur régime à eux pour lequel ils cotisent cher d'ailleurs. Et plus largement, alors eux sont les libéraux, mais dans le privé, on continue à voir qu'il est très sous-représenté
0: dans la mobilisation. Cette France-là ne manifeste pas. Alors je vous le disais, ça commence à être un peu lourd pour la trésorerie des commerçants, qui sont les plus exposés à euh... En centre-ville, notamment, je pense à, donc à Rennes, on y revient, à Lyon, où euh, ça se passe toujours un petit peu euh, aux abords euh, de, de Saxe-Gambetta, pour ceux qui connaissent, et de, 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 de la Guillotière, enfin, c'est plutôt dans, dans le 7e arrondissement. Écoutez ce qu'en disait euh, le président de la Confédération des, des commerçants.
3: Les choses vont mal, euh, le chiffre d'affaires euh, régresse jusqu'à moins de 30 euh, selon les corporations. Euh, nous sommes très, très inquiets. Euh, c'est vrai que les manifestations qui se rajoutent à l'inflation, à l'explosion des coûts de l'énergie, ça fait beaucoup. Alors j'espère que nous serons très très vigilants, les organisations professionnelles, pour justement veiller à ce que l'État accompagne cette situation pour nos commerçants. Et je représente moi les très petites entreprises du commerce, 450 000 entreprises qui sont dans un certain désarroi.
0: C'est intéressant ce qu'il dit parce que quand il parle de 30% de, de manque à gagner, il y a certes ceux qui subissent la casse directement et euh, ça coûte déjà assez cher de remettre en état une boutique qui a été saccagée, sans, sans parler du traumatisme quand même psychologique pour les employés aussi, euh, mais il y a aussi le manque à gagner du fait que... Tout simplement, les gens ne fréquentent plus les boutiques de peur d'aller de, de, sur, le, sur le parcours ce jour-là. Oui,
5: et comme il le dit, il y a qui plus est un effet en chaîne. Hein. Je rappelle les Gilets jaunes, il y a eu quand même le confinement, il ne faut pas oublier. Et puis ensuite, vous avez cette situation-là en pleine période d'inflation et d'explosion des prix de l'énergie. Donc vous avez des commerces qui sont extrêmement fragilisés. Or, il faut bien comprendre que... Eh ben, euh, il en va certes de la vie de ces commerçants, et c'est important, mais il en va également de plusieurs autres choses. Parce que ces commerçants, c'est eux qui font vivre nos centres-villes. Et si on veut avoir autre chose que des grandes chaînes américaines qui peuplent nos centres-villes, eh ben, il va falloir en effet prendre soin d'eux. De l'autre côté, on a une économie en grande partie tertiarisée aujourd'hui, qui repose pour beaucoup, oui. justement, sur des emplois commerciaux. Donc derrière, il y a une politique de l'emploi. Il y a une réflexion à avoir sur, eh ben, si jamais ces commerces ferment, que vont faire leurs employés Donc au lieu de considérer que c'est uniquement... Un, euh, une affaire d'ordre public. Il faut également voir aujourd'hui ça comme un vrai problème économique.
0: Éric de Ried maten vous vous penchez sur ces questions, elle est pratiquement au quotidien, hein, que ce soit l'inflation euh, ou euh, les aides, on va, on va, on va en parler. Est-ce qu'on arrive à évaluer euh, le manque à gagner il, il, On imagine qu'il est conséquent
12: Alors en fait, c'est un manque à gagner le jour de la manifestation. Parce qu'après, il y a toujours un peu un rattrapage. Donc hier, effectivement, c'était moins 30 à Paris, dans le quartier concerné Bastille. Ça peut effectivement après déborder dans d'autres quartiers où on n'a pas envie d'aller se promener ce jour-là, ouais. où les touristes ont peur d'aller fréquenter les Champs-Élysées même, etc. Donc oui, ça a un impact, mais c'est surtout la province. J'ai les chiffres qui viennent de tomber. Là, ça a été donné par Alliance du Commerce, vous allez voir. C'est vraiment ah ah, des très oui. important. C'est Rennes, moins 60% de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la ville. Brest, moins 50%. Nantes, moins 42%. Lyon, voyez oui, moins 27%. Donc là, ce sont vraiment des pertes énormes. Et la grande question... C'est est-ce qu'on est remboursé quand vous avez des pertes de chiffre d'affaires Parce Alors, que ça se répète. Il y a des indemnisations Alors, il, y a, il y a trois niveaux. Un, la vitrine cassée, ça c'est sûr, vous oui. avez l'assurance qui joue, donc les commerçants, je viens de les avoir au téléphone. J'ai eu Assurland qui, qui a un groupe d'experts sur les assurances, ils font des comparatifs. Oui, c'est remboursé. Deuxième cas de figure, euh, lorsque vous avez euh, casse, ça veut dire qu'on ne peut plus rentrer dans le magasin, vous êtes obligé de fermer, vous ne pouvez plus exercer votre métier. Là, il y a. Euh, une assurance qui s'appelle perte d'exploitation pour dommages directs parce qu'il y a eu des dommages sur votre magasin et effectivement vous aurez une compensation mais qui ne sera jamais à 100% et puis il faut prendre cette fameuse assurance, certains commerçants n'ont pas les moyens parce que d'abord ils se disent bon ben, jusque là il n'y avait pas trop de problèmes donc ils se trouvent déjà devant une fête accomplie et ils ont des pertes euh, au jour J il y aura une compensation mais pas énorme à condition d'avoir souscrit cette option Troisième cas de figure, là c'est un peu le cas gilet jaune c'est un peu le cas d'hier où vous avez toute une zone commerciale qui est bloquée par des incendies, des feux de poubelle. Et donc, bah, tout simplement, on n'a pas accès aux commerçants. Là, je résume, ça va être très vite. Aucune compensation, c'est de la perte sèche.
0: Ah ben bah, dis donc. Je bah
12: voudrais bah,
7: juste je... ajouter un point, si vous me le permettez, Nelly, euh, c'est qu'il y a plusieurs euh, magasins qui ont été vandalisés avec des mmh. employés euh, à l'intérieur ces dernières semaines. Et on voit bien, là aussi, le, le, le mépris, ne serait-ce que pour le, des employés euh, aussi, pour la, pour la vie humaine en, en général. Il y a notamment eu j'ai le souvenir d'une agence immobilière, une petite agence immobilière, je crois que c'était Avenue des Gobelins, qui a été totalement saccagée avec des employés. Euh, il y avait deux femmes, je crois, terrifiées à l'intérieur. Le manque d'empathie, si vous voulez, qui accompagne ces mouvements, euh, fait partie de ce qui est le plus effrayant, je trouve, parce que ce manque d'empathie grandit aussi avec le mouvement.
0: Et une image très intéressante, qui est, je ne sais pas si on peut l'apercevoir plein pot, euh, en plasma derrière vous, quand vous voyez un type. Arriver avec. Euh,
7: c'est une, une...
0: Une, même pas une latte en bois, là, c'est carrément une, une poutre. Une poutre. En bois, euh, vu la force qui est projetée euh, à l'intérieur du magasin, on imagine, voilà, le, le, le dégât. Il y a un appareil qui les appareils très coûteux oui, est autour du cou. Par le... ailleurs. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, bah, bravo. Vous alors, vous avez, vous avez l'œil ah, 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 très, ah, bien. Bien. très affûté. Non, mais c'est vrai que ces commerçants, ils ont souffert. Benjamin le rappelait assez justement. Je disais, ça a commencé il y a. Il y a deux ans maintenant. Enfin, c'est oui, un peu la descente aux enfers et mm.
8: on n'en voit jamais la fin. Ça, ça n'arrête pas plus euh, les prix de l'énergie, l'explosion des, mm. de des, des prix de l'énergie. C'est la double peine. L'explosion des prix des matières premières, mm. c'est la triple peine. Hein. Euh, Gilets jaunes, ce mouvement, mm. et, et énergie. Il ouais. y, y avait aussi eu des troubles, me semble-t-il, contre la réforme de la SNCF. Mm. Euh, oui, vrai. En, en guise de prélude. Donc, le
12: blocage de... C'est donc, de...
8: donc, ah. une séquence euh, qui n'en finit pas. Euh, contre laquelle euh, je ne vois pas quelle autre solution peut avoir le gouvernement pour des raisons de sauvetage des entreprises, des centres-villes, comme ça a été dit euh, très justement, ou sinon... Euh, on fait tous par, par e-commerce avec euh, les, les sociétés mmh. dont je ne cite oui. pas le nom, mais, oui, mais ça que, ça qui fait fait font déjà des gros e bénéfices par ailleurs. Mais, donc, mais ça veut dire que, que e ça va
0: encore aggraver ouais. le poids qu'il en coûte. Ça pourrait évoluer quand même euh, ce que vous nous dites là, euh, Eric, parce que bon, il y a quelques semaines, le gouvernement nous a signifié euh, qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses mmh. on avait déjà tellement sorti le, le chéquier ah ouais. après la crise Covid. Euh, là, il pourrait y avoir quand même euh, des petites aides ponctuelles qui seraient Alors, accordées
12: Vous avez raison de poser la question, parce qu'on a eu tout à l'heure dans l'émission de Clélie Mathias, euh, tout, plein de commerçants qui ont téléphoné, il y avait euh, euh, une très grande enseigne en franchise donc, qui s'exprimait, et ils disaient non, il n'y a vraiment aucune aide de l'État, ce n'est pas prévu, la Chambre de commerce bon, qui les a reçus à Paris, euh, sans plus, donc ils vivent sur leur trésorerie, il n'y a aucun report de charge prévu, et il n'y a pas de baisse d'impôt ou de report d'impôt pour l'instant, ça en tout cas, c'est ce qui est allé. Aujourd'hui, le ministère de l'économie n'a pas dit qu'il allait pour l'instant aider. Euh, ça, ce n'est pas du tout prévu. Hein. Ça, selon mes informations, je n'ai pas du tout entendu dire que le ministère de l'économie allait aider les commerçants à ce stade, bien sûr.
0: Bon, merci en tout cas pour euh, ce, cette petite explication. Je vous propose de revenir à ce qui s'est passé à sainte soline après euh, la, les scènes de désolation. La décision. Vous l'aurez compris, Gérald Darmanin a annoncé l'engagement, en tout cas, de la procédure de, de dissolution de ce collectif derrière la mobilisation initiale en Marais Poitevin. Je vous propose d'y revenir, de revenir à la méthode et à les, comment dire au, au modus operandi aussi des actions militantes de soulèvement de la terre avec Noémie Schulz.
2: « Soulèvement de la terre » ou SLT est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche et comme étant l'un des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga bassines. Dans une note communiquée à la presse ce mardi, on peut lire que le groupement a été créé en 2021 par des membres issus de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il incite et participe à la commission de sabotage et dégradation matérielle. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé ce mardi la dissolution du groupement.
4: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés Plusieurs, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
2: Une procédure de contradictoire va donc être envoyée aux responsables du groupement qui pourra y répondre. À l'issue, le gouvernement décidera ou non de déposer un décret de dissolution en Conseil des ministres.
0: Amory Bucot nous a rejoint du service police-justice. Amory, euh, les polémiques s'enchaînent depuis, euh, depuis samedi, hein, chaque jour, euh, il faut le dire. Euh, il y a maintenant cette idée émise par euh, des activistes dans les deux sèvres que le SAMU aurait été entravé dans son euh, travail, retardé dans ses euh, interventions, ce que les, les intéressés ont, ont réfuté.
11: Vous parlez de polémiques, mais on peut même parler en fait, de l'espèce de bataille médiatique en fait, qui se joue entre, d'une part, vous avez... Les organisateurs de la manifestation, la Ligue des droits de l'homme qui était à leur côté, et euh, certains médias de gauche. Et en face, vous avez euh, je dirais les autorités avec la préfecture, la gendarmerie, mais aussi le SAMU, effectivement, qui se livrent cette guerre. L'idée, bien sûr, derrière, hein, c'est de dire qui est responsable de ce qui s'est passé à saint soline Est-ce que ce sont les manifestants ou est-ce que ce sont euh, les Alors forces de l'ordre Alors, ça part
0: d'où, cette histoire
11: Alors, justement, ça part de, eh bien, tout simplement, d'abord, la Ligue des droits de l'homme, qui était, euh, au, moment, euh, qui était euh, au moment de cette manifestation, sur place, aux côtés des manifestants, et qui dit avoir entendu, ils ont rédigé un rapport le 26 mars, avoir entendu euh, dans des conversations téléphoniques eh bien, que le, les membres du SAMU, les secouristes, disaient ne pas pouvoir intervenir parce que les forces de l'ordre ne leur donnaient pas la possibilité de le faire. Donc ça, c'est parti de là. Par la suite, euh, un, de ces euh, un de ces enregistrements téléphoniques -moi, a été diffusé par Le Monde hier, euh, dans lequel euh, eh bien, on, on peut lire effectivement qu'un qu des secouristes dit bah, « on ne peut pas intervenir, on est désolé ». Euh, alors ils disent que c'est euh, d'une part, euh, le, le, le secouriste dit que c'est d'abord euh, la préfecture euh, qui ne lui autorise pas, enfin les, les différentes institutions, et puis que c'est le commandement euh, sur place qui ne lui autorise pas à le faire. Et en réponse, si vous voulez, il y a d'une part le SAMU qui a immédiatement communiqué ce week-end euh, pour justifier le fait que les euh, manifestants blessés n'aient pas été pris en charge. Euh, vous allez le voir euh, mmh. euh, voilà, sur, sur, le, sur ces réseaux sociaux, donc on, on réagit. Et puis la préfecture... Qui a euh, elle aussi euh, fait un, une sorte de rapport très détaillé sur ce qui s'est passé. Et nous, on a pu aussi s'entretenir avec un des responsables du SAMU. En fait, voilà les différentes raisons euh, qui expliqueraient pourquoi eh bien les secours n'ont pas pu se rendre. Alors la première raison, c'est que d'abord oui. euh, la préfecture elle pointe la responsabilité des organisateurs. Ce qui se passe, c'est que avant la manifestation, la préfecture a voulu contacter les organisateurs pour dire comment on fait, même si cette manifestation est tardive, il faut bien qu'on s'organise pour que s'il y a des blessés, ça se passe bien. Les organisateurs n'ont pas répondu à la préfecture. Ça, c'est le euh, premier point. Le deuxième point, c'est la difficulté de géolocaliser les personnes blessées. On parle de champs. Dans les champs, il n'y a pas d'adresse précise. Donc quand vous avez un blessé, vous ne pouvez pas dire bah, c'est le euh, troisième radis ou le quatrième poireau pour que les, la, la camionnette si vous voulez, puisse se rendre à un endroit euh, précis. La troisième raison, c'est que les organisateurs, ça, ça revient à, à la première raison, mais euh, avaient créé une organisation médicale autonome, ces fameux médics, qui sont à la fois médecins et militants, pour assister les manifestants et donc ne sont pas passés par les canaux de secours classiques, le SAMU, etc. Donc ils n'étaient pas informés euh, en temps réel euh, des blessés. Et la quatrième raison, qui est en fait le cœur de ce sujet, eh c'est la sécurité. C'est-à-dire que euh, les, euh, les, les forces de l'ordre ont effectivement euh, expliqué au SAMU quand est-ce qu'eux estimaient qu'ils pouvaient ou pas se rendre sur le terrain. On parle quand même d'un théâtre de guerre. De, de, quand on voit les images, cest vraiment une bataille napoléonienne. Vous avez des colonnes de fumée, des euh, flammes dans tous les sens. Un véhicule de, de, du SAMU, si vous voulez, qui se rend là-dedans et qui se prend un cocktail Molotov, c'est extrêmement dangereux. Il y a d'ailleurs des, des matières inflammables dans les véhicules de secours et donc c'est très dangereux. Donc vous avez les, les, effectivement les forces de l'ordre qui ont donné euh, des avis sur est-ce que c'était euh, conseillé ou pas d'y aller. Mais vous avez quand même d'ailleurs des véhicules du de SAMU qui se sont rendus, c'est ce qui explique la préfecture, sans escorte parfois euh, de forces de l'ordre, puisque les forces de l'ordre étaient tellement prêts à partie qu'elles ne pouvaient même pas escorter euh, le SAMU. Et alors... Trois autres choses intéressantes qu'on apprend dans ce rapport de la préfecture, c'est d'abord qu'il y a eu des fausses alertes, c'est-à-dire que euh, les secours ont été prévenus, par exemple, qu'il y avait des blessés dans une église, l'église de Sainte-Soline, mais en fait, ils se sont rendus, il n'y avait personne, les personnes. ou qu'un manifestant avait perdu son membre, mais en fait, il était introuvable, ce manifestant. Vous avez aussi un médecin-gendarme qui s'est rendu un peu au péril de sa vie, au milieu euh, des manifestants, euh, pour secourir un blessé grave et qui a été pris à partie. Et la dernière chose, ça, c'est le rapport de la gendarmerie qui le dit, c'est qu'il y a quand même plus de gendarmes blessés dans. Enfin, officiellement, en tout cas, dans les chiffres officiels, plus de gendarmes blessés que de manifestants. C'est
0: grave, quand même. Et puis, il y a un degré d'intox qui, euh, qui est fabuleux. Enfin, si vraiment, euh, toutes les raisons avancées et, et le site dément, quand même, c'est que, bon...
7: C'est ça qui, est, euh, qui rajoute euh, de l'abomination à, 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 à l'intolérable, si vous voulez, euh, de voir comment euh, des, des médias, des politiques, instrumentalisent et désinforment en, en, donnant de, 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 en, en parlant de choses qui n'ont pas eu lieu. C'est très grave. Comme l'a très bien justement dit Amaury, euh, euh, un, un camion de, de, de Samus est plein de bouteilles euh d'oxygène, plein de, de, de matériaux inflammables. Quand vous voyez dans quel état sont les camions de, de, la, de la police, vous imaginez la, la ça bombe aurait aurait, un carnage. Ça aurait été une bombe, euh, au sens propre du terme. Euh, donc euh, la, euh, la, 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 le SAMU, les autorités font très bien d'expliquer de, rationnellement le protocole de sécurité de, de ces services. C'est la moindre des choses, évidemment.
0: Attends, réaction de, de Judith à ce que vous avez dit, puis après euh, on reviendra bien oui. sûr à, à, à vos infos. Politiquement, euh, un drame
8: profiterait aux opposants à la, à la réforme des retraites. Il faut bien se rappeler ça. Euh, le pouvoir, le gouvernement, l'exécutif n'ont pas intérêt à ce qu'un drame se produise. Première chose. Deuxième chose, on a vu euh, des secours, notamment des pompiers, se faire euh, agresser, euh, être, le, être les victimes de, de tentatives euh, d'incendie, de jets de pierre, de jets de bouteilles. Dans plusieurs manifs, une voiture de médecin, rappelez-vous, euh, a, même, a, si a même été cassée Paris, ouais. dans ouais. l'une euh, des manifs contre euh, le projet de réforme des retraites. Un médecin n'a pas vocation à risquer sa vie euh, pour euh, sauver des gens. Euh, il faut qu'il soit en vie pour continuer à exercer sa profession. Amore, une précision
11: ben Non, mais justement, j'allais dire, si les forces de l'ordre avaient aussi, euh, par exemple, dit à, 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 à des personnes du de SAMU, « Allez-y, vous pouvez porter secours », et que ces euh, secouristes eh bien, avaient été blessés, ça aurait été aussi la faute des forces de l'ordre. Donc il y a un peu un côté, si vous les fasse, euh, les euh, manifestants ont raison, et, euh, et pile, comme on dit, eh bien, les forces de l'ordre ont tort. Donc, quoi qu'il arrive, elles sont un peu perdantes dans cette affaire. Qu'est-ce que ça
0: vous inspire, euh, Benjamin Morel Parce que là, c'est quand même documenté. Hein c'est
5: documenté, et je crois qu'en effet, euh, on ne peut pas... D'un côté, avoir une stratégie qui est une stratégie quasiment guerrière de la part de ces manifestants-là, puis ensuite euh, se plaindre ensuite que le SAMU soit en un incapacité d'intervenir. Et moi, ce qui me choque profondément, c'est l'instrumentalisation politique. Là, on a l'instrumentalisation politique d'un service public qui, normalement, est un service public absolument consensuel avec des gens qui, justement, eh bien, risquent leur vie, parfois, dans euh, leur mission de soins. Et le fait d'instrumentaliser ça, de retourner ça à dessein politique, je trouve ça relativement puant.
0: Et puis, juste un mot, il y a des plaintes aussi qui ont été émises de toutes parts, alors à la fois de la part des familles, de ceux qui sont les plus gravement blessés, et puis euh, du côté des forces de l'ordre. En un mot, vous pouvez nous, nous, nous le résumer
11: Oui, alors il y a plusieurs plaintes euh, du côté des blessés, euh, la famille d'un des manifestants blessés. Il y a une plainte qui vise, euh, disons, les, les, ce qui est dénoncé comme étant des violences policières, oui. c'est-à-dire à la fois... Euh, les, les violences sur ce manifestant et euh, la non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire l'accusation la, selon laquelle les secours ne seraient pas venus euh, assez rapidement. Et une autre plainte, alors là c'est intéressant, parce que euh, les, la presse, euh, enfin certains journalistes ont été informés euh, d'informations sur ces manifestants blessés qui montraient bien que c'était des éléments radicaux et euh, donc pour l'avocat de cette famille, eh c'est une information qui n'aurait pas dû être dévoilée. Euh, alors que les journalistes, j'allais dire, ont fait un peu leur travail pour savoir, c'est normal. Nous, quand il y a un blessé, on essaie de savoir aussi son profil, qui c'est, etc. Donc ça, c'est les deux plaintes. Et, et alors... Il dit,
0: l'avocate, c'est une intrusion de la vie privée. Oui, exactement. Ça, ça, c est...
11: C est... Elle, elle accuse ouais. sous l'émissaire de l'Intérieur d'avoir fait fuiter cette information, une sorte de diffamation. Et ce sont des informations confidentielles. Et donc, euh, le, le... Enfin, voilà, c'est un peu l'accusation qui bien est bien,
0: on faite. suivra, évidemment, avec attention, ces plaintes. Merci euh, beaucoup, Amaury euh, Bucot. On va s'interrompre quelques instants et puis on reviendra pour parler du Conseil constitutionnel, euh, et oui, encore lui, sur euh, à la fois le, le référendum et puis donc la constitutionnalité du texte. On parlera aussi de la euh, rencontre prévue entre Elisabeth Borne et, et les syndicats euh, la semaine prochaine pour voir si quelque chose peut en sortir en l'état tout de suite. On entame la dernière demi-heure de notre émission. Juste après le rappel des titres, Adrien Spiteri à nouveau.
1: Elisabeth Borne dénonce les violences dans les cortèges à Sainte-Sauline. La mobilisation contre les méga-bassines a été marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre. Devant le Sénat, la première ministre reproche également à certains élus de s'être rendus à une manifestation interdite. Au total, 47 gendarmes ont été blessés sur place. Les bourses étudiantes vont être revalorisées, 500 millions d'euros supplémentaires vont être injectés. Le but, permettre à 35 000 étudiants de devenir boursiers dès la rentrée de septembre prochain. Le montant des bourses pour tous les échelons va augmenter de 37 euros par mois. Et puis c'est une première. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine reconnaît que les sanctions infligées à la Russie peuvent avoir des conséquences négatives sur l'économie nationale. Le chef du Kremlin se veut toutefois rassurant. Il assure que le chômage est à son niveau le plus bas dans le pays.
0: Merci Adrien. Et pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours en compagnie de Judith Vintrobe, Jonathan Sixou, Benjamin Morel et Amaury Bucco sur ce plateau. On parlait juste avant de, de s'interrompre de, de la dissolution, hein, de la procédure de dissolution qui sera enclenchée contre ce mouvement soulèvement de la terre. Euh, Judith Vintrobe, ce n'est pas la première fois hein, qu'on qu procède ainsi. Est-ce que là, en l'espèce, ça vous paraît justifié, cette décision du gouvernement
8: euh, oui absolument, ce mouvement s'est rendu coupable et on le sait parce qu'il a revendiqué de plusieurs actions de sabotage, eux appellent ça désarmement dans leur, euh, dans leur jargon, mais par exemple sabotage d'une cimenterie euh, près de Marseille, ils ont vraiment causé des dégâts extrêmement importants, euh, empêchant l'usine de tourner euh, pendant plusieurs jours, euh, donc c'est de l'action violente, c'est de l'atteinte à la propriété, euh, tout ça est du ressort de la justice. Euh, maintenant, euh, il faut un dossier très étayé, parce que comme le, le disent en pavoisant sur les réseaux euh, les leaders de ce mouvement, c'est un collectif, euh, un collectif de plusieurs organisations, où vous avez euh, par exemple la Confédération euh, Paysanne, où vous avez par exemple un, un mouvement qui s'appelle Alternatiba, euh, qui s'est distingué euh, en faisant des ateliers pour apprendre aux gens à, à, à résister. Et des ateliers qui, notamment à un moment, devaient être financés par la mairie de Nantes. Et c'est le, le préfet de police qui a obtenu euh, en dernière extrémité que la mairie de Nantes arrête de financer ce mouvement. Alors, comme c'est un collectif, c'est difficile à dissoudre. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur avait essayé avec d'autres collectifs, par exemple le GAL, le groupement antifa de Lyon euh, et des environs, c'est le E de GAL, euh, et, et avait euh, échoué. Mais il faut dire que euh, sous les, les soulèvements de la terre sont adossés à une association de récolte de fonds, une association de financement, qui est une, est une association, association en bonne et due forme, qui s'appelle mmh. Association pour la défense de la terre. C'est peut-être un moyen.
0: Euh, Benjamin Bral, comment ça se passe dans ces cas-là euh, Parce qu'il y a quand même, euh, avant de prononcer la dissolution, je, dans, dans le, le, le cours de mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait quand même le principe du contradictoire. C'est-à-dire que les associations en question sont amenées quand même à s'exprimer, à se défendre. Et puis après, qui tranche finalement
5: bah, il, faut, il peut y avoir, alors il a la décision de ministère de l'Intérieur, mais elle peut évidemment être soumise à la justice administrative. Et la justice administrative peut euh, considérer que ce n'est pas proportionné. Parce qu'en effet, vous pouvez avoir des associations qui franchissent la ligne de la légalité, par exemple sur la cimenterie. Mais est-ce que vraiment c'est un trouble absolu à l'ordre oui. public qui conduirait à une dissolution Cette disposition-là, euh, on l'a inventé pourquoi? On l'a inventé pour les ligues. Enfin, euh, les ligues d'extrême droite et les ligues d'extrême gauche que ce soit dans les années 1960 ou évidemment derrière le 4 février 34, c'est vraiment ça qui est visé. Est-ce que vraiment on a affaire à ça ici Ce n'est pas tout à fait évident. Donc ce faisant, il peut y avoir un jeu qui va être un jeu de euh, « est-ce vraiment proportionné ?» Et ensuite, la deuxième question qu'on pose toujours sur ces dissolutions, est-ce que c'est utile Et l'utilité en règle générale est assez limitée tout bêtement parce que même si théoriquement il y a une interdiction de reformer derrière l'association, bah, on a affaire à des individus qui sont coordonnés, qui se connaissent, et ça ne les empêche pas d'agir.
0: Oui, donc c'est un petit peu l'hydrate en tête qui peut renaître à chaque fois. Une précision, Marouk Oui, peut-être
11: peut sur l'action justement oui. de soulèvement de la terre. Euh, ce qui est aussi à noter, c'est que cette association a déjà été visée par des plaintes. Et sa méthode, son, son moyen d'action, c'est vraiment le harcèlement. Je voudrais citer cet exemple hein, qui est euh, nommé. C'est le 6 novembre 2022. Vous avez cette association qui a appelé à une action téléphonique massive contre les sociétés engagées sur les chantiers oui. de Sainte-Souline. Et vous avez eu quand même en deux jours 350 appels qui ont perturbé l'activité des standards de ces entreprises, qui ont donc porté plainte pour harcèlement. Oui, et c'est vraiment euh, ça le, de sap, quoi. le mode de oui. fonctionnement, c'est de dire voilà, on est nombreux et on peut pourrir euh, une action qui est pourtant légale.
8: Oui, je voulais ajouter que la, depuis l'annonce de Gérald Darmanin, il y a des politiques qui ont pris fait et cause pour les soulèvements de la terre. Et il y a même une députée, la France Insoumise, qui s'appelle André Torigna, euh, qui est une prof de français euh, à Saint-Etienne, donc qui est députée de, du département, qui euh, a dit il y a un continuum entre la dissolution du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Ah oui, ça France, va loin. Oui. Et, et euh, la tentative euh, de dissolution oui. annoncée par Gérald Darmanin. Donc euh, euh, on voit très bien, c'est magnifique, hein, euh, mmh. David Guéraud qui est autre député de la France Insoumise.
0: De Roubaix. Euh, exactement la même chose. Alors justement, vous vous croyez pas si bien dire, vous m'avez trouvé une, fait une transition parfaite vers euh, ce bras armé politique, puisque euh, il se trouve que maintenant, euh, voilà, l'exécutif dit, au fond, euh, ces manifestations et ces débordements s'est alimenté, cautionné par une certaine gauche qui aurait perdu complètement euh, les pédales. C'est ce que disait Gérald Darmanin euh, hier. Et aujourd'hui, euh, Elisabeth Borne euh, a déploré, elle, le fait que euh, des élus euh, aillent sur ce genre de, de théâtre d'opération, faut l'appeler ainsi, oui. hein, théâtre de guerre avec leurs écharpes tricolores. On l'écoute, la Première Ministre.
4: J'ai été profondément choquée par le déchaînement de violence ce samedi à sainte soline contre les gendarmes, contre l'ordre républicain. J'ai été choquée de voir des élus se rendre en écharpe tricolore à une manifestation interdite. J'ai été choquée ces dernières semaines d'entendre des élus... « Multiplier les propos incendiaires et parfois même justifier les violences. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre, c'est indigne de la part d'élus de la République. »
0: Même discours chez le ministre de l'Intérieur, c'était aussi au Sénat. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin.
4: Et je regrette que des parlementaires revendiquent d'aller dans une manifestation illégale. Je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette que des parlementaires puissent ne pas constater, comme j'ai pu le constater, de voir des gendarmes dont les pieds eux-mêmes ont été attaqués par l'acide. Je regrette par ailleurs que vous relayiez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur. Les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui, monsieur... mais écoutez le SAMU, regardez le SAMU, le SAMU des Deux-Sèvres qui le dit lui-même. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est le médecin du GIGN, monsieur le sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par eux, manifestement vos camarades d'un jour. Je, attends, hier, ce même
0: Gérald Darmanin nous disait où est passée la, la gauche républicaine Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses troupes ont, ont complètement phagocyté le reste de la gauche sur ces questions ah bah Ça fait un moment. Euh,
7: C'est assez euh, intéressant de voir que d'un côté, vous avez le, le RN qui est dans une stratégie de dédiabolisation et que de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon diabolise la gauche. Et euh, moi, je me félicite à titre personnel des propos qu'on entend depuis hier, l'anaphore la, la de Darmanin à l'Assemblée et euh, là au, au Sénat aujourd'hui. Euh, je les attendais, ces sorties-là, ou même celle d'Elisabeth Warren. il y a un bout de temps. Ça fait on a, je le trouve, trop tardé à intervenir pour dénoncer les manœuvres de déstabilisation antidémocratique, voire anticonstitutionnelle parfois, euh, des députés, des élus euh, de la France euh, insoumise, qui bénéficient d'une impunité assez extraordinaire quand ils le manifestent avec leur écharpe tricolore, euh, dont ils jouent énormément. Euh, euh, D'un côté, cette impunité, de l'autre, une bienveillance euh, médiatique euh, à leur endroit qui est plus que choquante. Donc, euh, euh, ces discours euh, officiels sont les bienvenus, mais euh, on assiste à, à des, 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 des comportements quasi insurrectionnel dans certains cas, qui ne sont, sont au-delà de, de, de l'indignité pour un élu de la République, évidemment. Euh,
0: Benjamin, il, il est un peu surpris de, de, du temps que ça a pris, au fond, mais est-ce qu'il n'y a pas une montée en puissance, un cap nouveau qui a été franchi, notamment, je pense, à ce, à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon à propos de ce week-end
5: Oui, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les, euh, les positions très discutables de Jean-Luc Mélenchon sur ces sujets, la police tue, elles sont pas nouvelles. La question, excusez-moi de retourner un petit peu le stigmate, mais pourquoi tout d'un coup l'exécutif crie euh, sur Jean-Luc Mélenchon, matin, midi et soir, mmh. par ministre et premier ministre interposé. Parce qu'en réalité, bah, ça permet de montrer que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la réforme des retraites, ce pas l'enquistement du conflit, ce serait la France insoumise. Vous
0: avez l'attention Oui,
5: la France insoumise, très clairement, joue un jeu en la matière, on en sera d'accord, qui est un jeu pas forcément extrêmement intelligent, et même en partie dangereux, lorsque justement elle nie les violences. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est d'un côté les Black Blocs, qui ne sont pas affiliés à la FI. Et clairement, c'est deux courants très différents. Et Ensuite, il peut y avoir un jeu ambigu, mais ce ne sont pas du tout des mouvements qui sont politisés au sein de la FI. Deuxièmement, un gouvernement qui joue dans sa tour d'ivoire le pourrissement. Et troisièmement, des syndicats qui, entre les deux, essayent de mener une bataille, une bataille sociale. Donc, si vous voulez, la stratégie du euh, « je vais chercher un adversaire ailleurs et je le diabolise », euh, elle va fondamentalement pas très loin. Et elle montre que là-dessus, l'exécutif n'est justement pas prêt à tendre la main.
8: Allez, 10 secondes. Alors, pas affilié aux black blocs du tout, c'est faux. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas réduire euh, le mouvement de casse et de violence. Alors, là, n'est FI FI pas filier aux black blocs. Hein. Je, re, je redis euh, qu'il n'y a pas que les black blocs il y a le mouvement antifa dont euh, certainement euh, ont leur carte de la France oui. Assoumise, et il y, y, y a une connivence... De euh, oui, il n'y a pas d'organisation par la ah, C'est sûr qu'il n'y a pas un bureau antifa euh, à la France Assoumise. Non. À part le discours, ils ont raison, c'est la police qui a tort,
0: il mm. n'y a aucun lien. Bon, Merci, euh, en tout cas, pour euh, cette première partie. On s'interrompt quelques minutes et puis on revient quand même pour parler de la suite des choses. Est-ce qu'il y aura une ouverture hein, sur le, le front social En tout cas, Elisabeth Borne a voulu rencontrer l'intersyndical, Laurent Berger a dit, allons-y. Ça se passe la semaine prochaine, on en reparle. De retour avec vous pour la toute dernière partie de 90 minutes. Euh, info, euh, discussion à défaut de médiation. Chacun l'appellera comme il le veut, mais la rencontre aura bien lieu autour euh, d'Elisabeth Borne la semaine prochaine. Les enjeux de cette rencontre avec l'intersyndicale, résumé par Maureen Vidal. En début de semaine prochaine, la première ministre va recevoir l'intersyndicale à Matignon. Une reprise du dialogue, même si Elisabeth Borne n'a pas encore confirmé les sujets qui seront abordés. De son côté, Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, a confirmé sa venue. Les autres représentants syndicaux, quant à eux, ne seront présents qu'à une seule condition.
3: Si nous parlons bien retraite, si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous mettions en suspension... Cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndicale.
0: Une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril prochain a d'ores et déjà été annoncée. Les syndicats attendent désormais la décision du Conseil constitutionnel d'ici trois semaines. Reste à savoir s'ils appelleront toujours à la mobilisation en cas de validation de la réforme. Alors de fait, ce sera un petit peu moins de trois semaines, hein, puisqu'entre-temps, on a appris que ce serait le 14 avril, donc grosso modo deux semaines et demie. Je vous propose d'écouter, parce que c'est un peu l'homme central hein, dans cette intersyndicale en ce moment, Laurent Berger.
12: C'est enfin un rendez-vous euh, qui n'a pas eu lieu depuis le 10, 10, f... 10 janvier. Depuis le début de la mobilisation sociale, on n'a eu aucun rendez-vous avec un ministre, le ministre du Travail en l'occurrence ou la première ministre ou le président de la République malgré, malgré notre demande. Donc c'est surtout, je crois, la réponse hier à, à la proposition que nous avons formulée au, au nom de l'intersyndicale sur euh, rentrer dans, une espèce de, de, dans un espace de médiation et euh, la porte fermée aussitôt par le, par le porte-parole du gouvernement... Et dès l'après-midi, il est arrivé un mail en disant euh, à l'ensemble des organisations syndicales, on vous propose de vous voir soit lundi, soit mardi, soit mercredi.
0: Mais Jonathan, si vous pouvez parler de quoi Des choses qui fâchent De l'article 7 de quoi, Sur quoi va-t-on réellement voilà.
7: évoluer Excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse précise, parce que je pense que personne ne peut en avoir. Mais il
0: n'y a pas d'ordre d'autre jour qui était ici. Vous voyez même
7: que, déjà, c'est un point qui n'est pas négligeable. Euh, les syndicats, hormis la CFDT, conditionnent tous leur venue... Au fait qu'on parle, si on se voit, c'est pour parler du sujet qui fâche, à savoir les retraites, et pas du changement d'heure. Donc, si vous voulez, là, il y, y a quand même euh, un flou qui est assez incroyable. Ensuite, euh, vu le climat de tension extrême, il n'est pas en soi inutile que le Premier ministre reçoive les syndicats, parce que ce qui les a quand même crispés, c'est qu'il y a quelques semaines, il demandait à être reçu, tout, tout le monde leur a, leur a fermé la, la porte. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça n'est d'un strict point de vue politique. Et on voit que ce gouvernement, c'est bien là où il pêche aussi, il n'est absolument pas politique. D'un point de vue politique, il n'est pas inutile de recevoir des syndicats qui demandent à être reçus. Déjà, c'est ça. Mais ensuite, pour parler de quoi Je vous rappelle qu'on en était hier à parler d'un médiateur alors même que les partenaires sociaux sont en principe les médiateurs par excellence entre les salariés et les politiques. Donc si on est obligé de prendre un médiateur pour parler à un médiateur, ça prouve l'état du, 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 du dialogue qui pourrait avoir lieu. Et puis,
0: oui, pardon, pardon, pardon.
7: Non, non, j'allais dire que effectivement, on ne peut pas à l'avance aujourd'hui savoir ce qui pourrait être dit, d'autant plus que effectivement, on ne sait même pas quand pourrait avoir lieu cette réunion.
0: Et puis je on souviens qu'il y a quelques jours encore, Elisabeth Borne disait... Euh, il n'est pas question de reparler de, de, de la réforme, mais on pourrait parler, euh, euh, avancer sur d'autres questions liées au, au, au travail. Ce n'est pas pour ça qu'ils y vont eux, hein. on est bien clair là-dessus.
8: Non, non, et elle a eu, euh, Elisabeth Borne, l'habilité euh, de ne pas re reformuler l'invitation euh, dans les mêmes termes. Alors que, comme Laurent Berger euh, se fait un malin plaisir de le souligner, Olivier Véran, lui, a tout de suite mis les plaisirs le, dans le plat. Euh, comme souvent, euh, en disant « Non, non, il n'est pas question de, de reparler de la réforme des retraites euh, ». D'une certaine façon, euh, Laurent Bercher a besoin lui aussi euh, d'une sortie. On l'a dit tout à l'heure, euh, des premiers craquelements euh, Commence à apparaître précisément sur cette question Faut-il ou pas saisir la main tendue d'Elisabeth Borne Le reste de l'intersyndicale euh, n'a pas dit oui et vraisemblablement euh, dira non. Euh, Laurent Béger, rappelez-vous, il avait expliqué que s'il n'y avait pas recours au 49-3, il n'appellerait plus à la mobilisation. Il y a eu recours au 49-3. De son point de vue à lui, du point de vue de la CFDT même, euh, la décision du Conseil constitutionnel représente une nouvelle échéance. Si le Conseil constitutionnel ne trouve pas à redire à l'essentiel de la loi, ni à, aux modalités institutionnelles euh, utilisées par le gouvernement pour faire passer le texte, est-ce que Laurent Berger va dire « c'est pas grave, on continue à manifester ». Vraisemblablement, non. Ouais. Donc, lui aussi, il a intérêt à renouer ce dialogue.
0: Au fond, à quoi ça sert tout ça À part peut-être... Euh... Gagner du temps précisément jusqu'à cette échéance du Conseil constitutionnel, reprendre langue, ça arrange un peu tout le monde
5: bah, Ça permet de gagner en tout cas une bataille symbolique, parce qu'en effet, ils ne peuvent pas se mettre d'accord, Laurent Berger ne peut pas, au regard de sa base, de l'état de sa base, céder sur l'âge pivot, de l'autre côté, enfin sur l'âge de la retraite. De il l'a tellement côté. dit surtout. Exactement, et de toute façon, ça ne passerait pas ou... encore une fois sur... Il est tenu sur... par un vote. Voilà, il est tenu par le vote, donc il ne pourra pas à le rétro-pédaler. Et par ailleurs, eh ben, du côté du gouvernement, ce serait acter une défaite en race campagne, que de considérer que eh l'âge de la retraite peut être remis sur le chantier. Donc là, il y a une forme, de, je dirais, d'impossibilité de, de ne pas dialoguer, parce qu'on est en situation de blocage, mais également, les termes du dialogue ne peuvent pas être trouvés. Donc, chacun joue sa partition. Pour Laurent Berger, il s'agit de montrer qu'il est malgré tout dans une démarche constructive, et qu'avant d'aller peut-être plus loin, parler du référendum d'initiative partagée, etc. La CFDT aura joué son rôle, euh, justement, de médiateur. Et de l'autre côté, pour le gouvernement, il s'agit de montrer qu'il n'est pas isolé dans sa tour d'ivoire, en incapacité de rentrer mmh. en dialogue avec les syndicats. Donc chacun y gagne symboliquement quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça permettra de sortir de
0: la crise. Et pour étayer ce que vous disiez tout à l'heure, euh, on va écouter Olivier Matteux alors lui c'est mmh. un dur hein, de la CGT euh, 13, euh, qui nous dit en substance... Parler d'autre chose, ça ne servirait à rien et ça serait juste une perte de temps.
12: La question, à mon avis, ce n'est pas de, de répondre ou pas à l'invitation, c'est d'emblée de savoir de, de quoi on va, on va pouvoir discuter. Euh, ça fait deux mois et demi comme bataille pour le retrait de la réforme. Euh, Elisabeth Borne ressent euh, l'intérêt à recevoir l'intersyndicale pour parler de quoi. S'il n'y a pas de retrait de la réforme annoncé, non, il ne faut pas y aller. Et si... Au trait de la réforme est un sujet ou des sujets ouverts, touchant à la retraite, euh, à la répartition des richesses, euh, à l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et des pensions. À ce moment-là, on peut y aller en plaçant tout ça sous la surveillance de, des travailleurs et des travailleuses.
0: En deux mots, on se dirige un dialogue de sourds avec la cage de porte à l'arrivée. C'est le stalinien, là Oui, <rire> oui c'est ça.
7: Euh, oui, il y a un langage de sourd, mais si vous voulez, autant... Ce... autant euh... De, de dire qu'on n'est euh, pas d'accord, de vive voix, les yeux entre les yeux, autour d'une table et pas, en, et, et pas dans, dans, dans la rue. C'est une tradition française que de d'abord manifester et ensuite euh, on parle. Je pense que, bien sûr que là, ça ne va pas servir à grand-chose vraisemblablement. Le gouvernement euh, euh, cherche à gagner du temps sûrement, à noyer le poisson euh, également, mais on, passe, on doit passer par cette étape-là. C'est déjà, euh, même s'il n'y a pas un, un résultat concret le jour même... Ça va euh, être une amorce de décrispation et ça c'est fondamental aujourd'hui, le pays euh, est, est sur un volcan, si on peut au moins à défaut de faire les réformes nécessaires pouvoir parler et avoir euh, ces, ces syndicats en face comme euh, interlocuteurs. Euh, ce serait on part de loin déjà
0: beaucoup et bien on verra ce qu'il en sera euh, lundi petit pas pas par pas hein Exactement. on avance euh, en on la en marchant. en marchant merci beaucoup à tous les trois de m'avoir rejoint cet après-midi j'ai eu le plaisir à, à vous retrouver pour euh, animer cette émission dans un instant euh, évidemment euh, je passe la main à Laurence Ferrari le début de Punchline excellente fin d'après-midi et début de soirée sur notre antenne et à
12: demain pour de nouvelles aventures